0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje temos como objetivo estudarmos os Salmos 97, 98 e 99 isso significa que nós já cobrimos dois terços do livro de Salmos. Temos, então, apenas 51 salmos para estudar. Apenas, hein? Mas vamos continuar. Eu creio que você tem apreciado bastante esses estudos. Já temos recebido cartas em relação aos salmos e e-mails também dizendo... Como tem sido útil esse estudo, esse aprofundamento nesse livro tão importante que revela as nossas emoções diante do Senhor. Devemos lembrar que esses salmos fazem parte daquela sessão que nós temos e chamamos de quarto livro dentro do livro dos salmos. O salmo 97, 98 e 99 estão dentro dos salmos 90 a 106 que fazem parte que compõem, na verdade, esse quarto livro Nesses salmos, como dissemos já em alguns programas passados São salmos que nos estimulam a louvar a Deus Cada salmo convida o servo de Deus a conhecer e apreciar ainda mais o seu Criador, o seu Redentor Por isso, nos salmos que nós vamos estudar hoje Que são salmos de louvor e gratidão Eu gostaria que você estivesse com o seu coração bem aberto para entender, para conhecer melhor o nosso Deus E para louvá-lo de uma maneira ainda mais significativa O título do Salmo 97 é O Reino de Deus Salmo 97, título O Reino de Deus Esse é um Salmo, um hino sobre a majestade Sobre a grandiosidade divina Ele tem um início marcante com uma declaração no verso 1 De que, pelo fato de Deus reinar Toda a terra, não só eu ou você, não só os servos de Deus, mas toda a terra deve regozijar-se. O estabelecimento do reino de Deus é um motivo de grande alegria, de real regozijo de toda a criação na verdade. Mas caminhando pelo Salmo depois, o salmista usa uma linguagem teofânica, da teofania, descrevendo Deus em termos humanos. Ele nos conduz então a um final em que é possível perceber claramente a implicação para todos os seres humanos. O apelo do verso 10 nos traz um posicionamento muito objetivo. Vós que amais o Senhor e detestais o mal, é, é assim que devemos nos posicionar diante de Deus, deixando-nos impactar pelo seu grande poder, mas sobretudo pedindo forças para vivermos de acordo com a sua vontade. Por isso, o tema do Salmo é a justiça e o juízo de Deus, que são a base desse trono de Deus, desse trono, desse rei que governa e dirige o universo. E o desafio do Salmo para nós é o seguinte, sendo o Senhor o único Deus, todo o universo é conclamado a se submeter ao reinado divino. Eu repito essa frase que sintetiza esse primeiro Salmo que estamos estudando hoje, o Salmo 97. Sendo o Senhor o único Deus, todo o universo, todo o universo, toda a criação é conclamada, todo o universo é conclamado a se submeter a esse reinado, ao reinado divino. Nós temos aqui cinco características do reino de Deus. Esse reino de Deus tão maravilhoso que... Foi inaugurado de uma maneira específica na vinda do Senhor Jesus Cristo Ele tem algumas características E a primeira característica no verso 1 é que o reino de Deus é universal A declaração do reinado de Deus, do domínio do Senhor É uma declaração do seu estabelecimento por toda a terra, por todo o universo na verdade E isso deve trazer alegria, regozijo para todos Porque em Deus não há sombra de variação Uma segunda característica do reino de Deus É que é um reino glorioso O santo caráter de Deus se manifesta Diante de toda a sua criação Compare nos versículos 2 a 6 O fogo que vai adiante dele Consumindo os seus inimigos os inimigos de Deus são aqueles que não querem se submeter aos seus propósitos salvíficos. Por quê? Porque rejeitam os planos de Deus e assim perecem. Todo o trecho é repleto de figuras poéticas para ressaltarem a majestade e a glória de Deus. A intenção do salmista, ao invés de fazer um desenho descritivo de Deus, foi, antes de tudo, inspirar um sentimento de louvor e adoração ao Senhor. A glória do Senhor também se pode ver na manifestação da sua justiça. Que indica o quê? Que o reino de Deus, além de ser glorioso, é um reino moral e ético. Em terceiro lugar, o reino de Deus é descrito como um reino soberano. É soberano porque, na verdade, os ídolos e os deuses não são nada, não são nada. Conforme Paulo nos diz lá em 1 Coríntios 10 Quem está por trás dos ídolos e das imagens são os demônios Deus é soberano porque ele é único Quem procura satisfazer-se nesses ídolos fica confundido Não tem discernimento Mas quem adora a Deus não se confunde Os homens se dividem em duas categorias distintas, querido amigo Em primeiro lugar, os incrédulos Que servem aos ídolos e eles são confundidos em segundo lugar, os homens de Deus Mas isso nós vamos ver nesse quarto motivo para louvarmos a Deus Que descreve então o reino de Deus, no versículo 8 e 9, como reino justo Reafirmando que os homens se dividem em dois grupos, em duas categorias Dependendo da reação em relação a Deus Temos então como nós falamos em primeiro lugar os incrédulos Mas em segundo lugar os fiéis Isso é, os de Sião, os de Judá Que se alegram na justiça de Deus A justiça do Senhor é o motivo da alegria para o seu povo Sabe por quê? Porque sabe que o juízo dele é justo Na verdade, enquanto o mundo, os homens ímpios têm medo e pavor O povo de Deus se alegra em Deus Na sua justiça e no seu juízo como disse certo estudioso, quando o mundo está alegre, a igreja está triste. Mas quando o mundo está triste e apavorado, a igreja se alegra. Por quê? Ela confia no Senhor. E em quinto lugar, o reino de Deus é descrito como um reino de um Deus santo. Versículos 10 a 12. Para gozar a alegria da luz do Senhor, os que amam a Deus precisam do quê? Veja aí nos versículos 10, 11 e 12 Precisam detestar o mal Exatamente isso Sabe por quê? Porque o caráter de Deus é santo A santidade de Deus exige essa distinção De forma que seja impossível Amar o bem sem detestar o mal E porque estão na luz do Senhor Os justos são convocados Para louvarem o santo nome de Deus Querido amigo Precisamos nos avaliar para sabermos se estamos nas trevas ou se temos sido atingidos pela fulgurante luz do Senhor. E a melhor maneira de colocarmos em prática esse salmo, essa verdade, é orarmos agora, pedindo que Deus revele a sua verdade sobre a nossa vida. Faça isso e peça capacitação para mudar aquilo que for necessário no seu viver. Muito bem, agora estamos diante do Salmo 98. O Salmo 98 é ainda um Salmo que nos induz a louvar o Senhor. E o título dele é Os Atributos Divinos. Este é mais um Salmo, este é mais um cântico, chamado Salmos da Realeza. Salmos que mostram que Deus é rei. Nesses Salmos 95 a 100, se exalta Deus como soberano, como único que merece ser louvado e adorado. Se o Salmo 97 descreveu a proclamação das boas novas no estabelecimento do reino de Deus, o Salmo 98 é uma espécie de... É como se fosse um hino de coroação, pois proclama com altos sonidos os atributos divinos. Os atributos divinos, então, merecem a nossa atenção para que possamos dar ao Senhor todo louvor. Esse salmo continua, então, nesse tema de, da grandiosidade de Deus. E essa grandiosidade é um motivo para nós louvarmos, para tributarmos ao Senhor, como nós estudamos já, toda glória e força. O salmista diz que Deus merece todo louvor porque Ele é justo, que Ele é fiel, Ele é dominador, Ele é soberano e Ele é Equânime. Vamos ver qual é o desafio do salmo para nós Uma pequena frase Sintetiza todo esse salmo 98 Essa frase Muito pequena é facilmente Anotável Anote aí Toda a criação é convocada para celebrar Os atributos divinos Só isso, exatamente Eu vou repetir, você pode até anotar Na sua própria bíblia Toda a criação É convocada para celebrar os atributos divinos. Quais são esses atributos que nós podemos celebrar? Nesse Salmo, nós encontramos pelo menos cinco atributos. Primeiro, nos versos 1 e 2, constatamos o atributo da justiça divina. Deus é justo, querido amigo. As obras maravilhosas de Deus, suas grandes vitórias, a sua... Destra e o seu braço forte, o seu braço santo, na verdade, lhe alcançaram a vitória. Agora, veja bem que essa é uma frase em comum, porque nós deveríamos ter falado o seu braço forte, como eu disse agora há pouco, mas o Salmo diz que é o braço santo do Senhor. Sabe por quê? Porque a santidade de Deus é maior do que a injustiça humana dos ímpios. A santidade do Senhor é como um fogo destruidor, por isso ele conquista vitórias pela sua santidade. Diante da justiça de Deus, nada passa desapercebido e aquilo que foi feito às escondidas será revelado. Em segundo lugar, um outro atributo que nós devemos exaltar e glorificar a Deus por isso é o atributo da fidelidade divina. A fidelidade do Senhor traz consigo a sua misericórdia, porque isso faz parte do seu caráter. Deus é misericordioso e porque Ele é fiel, nós podemos contar com a misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida. Jeremias, lá em Lamentações, diz que a causa de nós não sermos consumidos são as misericórdias de Deus que se renovam todos os dias em nossas vidas Em terceiro lugar, constatamos mais um atributo de Deus Lá no versículo 4, acompanhem comigo O atributo do domínio divino Versículo 4, 5 e 6 O atributo do domínio divino O salmista convita os servos do Senhor a adorarem a Deus Usando vários instrumentos musicais Louvor com instrumentos foi uma das características da adoração no Templo de Jerusalém. Como nós já mencionamos, os imperativos que indicam a ordem para louvar a Deus são, por exemplo, cantar, celebrar, aclamar, regozijar e exaltar. E a natureza, a natureza também é convocada. E os mares e as águas devem rugir, e as florestas bater palmas. Você nunca viu? Uma árvore bater palmas, sim Mas logicamente Essa é uma figura poética Mas o que quer dizer O salmista é que todos nós Toda a natureza Criada, toda a criatura Deve glorificar a Deus Por esse atributo Do domínio divino Querido amigo, você está disposto A participar desse grande coral E finalmente Nós vemos mais um Atributo divino que é o da soberania divina Versículos 5 e 6 Diante da realeza divina Atitude correta Sabe o que é que temos que fazer? Nos curvarmos E nos prostrarmos Diante dele As trombetas e buzinas mencionadas Nesse versículo Eram instrumentos que tocados Anunciavam a presença do soberano Entre os seus súditos Portanto Devemos celebrar e exaltar o atributo da soberania divina E temos ainda o atributo da equidade divina Versículos 7, 8 e 9 É interessante esse paralelismo Onde a segunda frase completa a primeira No versículo 7 Temos duas grandes regiões da vida sendo convocadas Para apreciar a equidade divina O mar e o mar com todas as suas criaturas que vivem nas águas, e o mundo com todas as suas criaturas que vivem na terra. Isso é, toda a criação de Deus celebra a equidade, a justiça divina. Como conclusão, sendo que esse salmo é um convite para celebrarmos com cânticos, das mais variadas maneiras, o nome do nosso Deus, temos que nos questionar se temos celebrado se temos valorizado essa tão grande salvação. Que o Senhor possa te abençoar na aplicação dessas verdades para a sua própria vida. E agora, na parte final do nosso programa, temos para refletir o Salmo 99. O Salmo 99 descreve também, nessa sequência de salmos de louvor a Deus, descreve o caráter de Deus. Esse é mais um salmo onde o Senhor é exaltado e celebrado. É um hino que declara e afirma a majestade de Deus, que mostra o governo de Deus e a sua maneira de se comunicar com os seus servos. Sobretudo, nos mostra que Deus é misericordioso. Exaltai ao Senhor é o tema do Salmo. Por quê? Porque ele é santo. Esse Salmo se divide em cinco estrofes e nós vamos conseguir percebê-las claramente. Mas o desafio do Senhor Diante da grandiosidade de Deus, que não está apenas no seu poder, mas está também no seu caráter, o desafio do texto para nós, e certamente aplicável às nossas vidas, é o seguinte. Anote, por gentileza, a frase que é a síntese do Salmo 99. Pegou já um papel, uma caneta, anote então. Para desfrutarmos com maior intensidade da comunhão com Deus Temos que confiar ainda mais no seu caráter Isso quer dizer o seguinte Quando você confia no caráter de Deus Você pode desfrutar com muito maior intensidade Dessa comunhão que Ele, Deus, proporciona, concede a todos aqueles que o amam Vamos, então, verificar aqui cinco confirmações sobre o caráter de Deus. Primeiro, Deus é poderoso, versículos 1 a 3. Reina o Senhor. Essa frase aparece aqui pela quarta vez no livro dos Salmos. Como os Salmos anteriores, esse destaca a posição de Deus como rei, rei sobre todos. Fala da santidade, mas fala que ele é o rei. Nos versos 4 a 5 Confirmamos, em segundo lugar, que Deus é justo. Veja a caráter de Deus. Poderoso, justo. Deus, querido amigo, é tão superior que os homens devem se prostrar diante dele. Os imperativos para essa atitude de confirmarmos que ele é justo são os seguintes. Tremam os povos. Abale-se a terra. Celebrem os povos. Exaltem os do seu povo. Prostem-se todos. Todos. Devem se prostrar diante de Deus Por quê? Porque ele é justo E aqui novamente encontramos o binômio Justiça e equidade Em terceiro lugar O caráter de Deus se mostra novamente De uma maneira especial Ele é comunicativo Versículo 6 e 7 Essa é uma expressão muito interessante Por quê? Porque Deus se revelou ao ser humano Desde que o primeiro casal pecou, foi Deus quem tomou a iniciativa E procurou o casal para se comunicar com eles Moisés e Arão, conforme esses versos, tiveram a oportunidade de serem orientados por Deus Que lhes falava da nuvem Registrando então os seus mandamentos e sua lei Por quê? Porque Deus se comunicou com eles Querido amigo, Deus se comunica com você Deus se comunica comigo, Deus se comunica conosco Ele fala ao nosso coração Ele fala à nossa mente Ele fala através da sua palavra Por isso, o caráter de Deus é um caráter comunicativo O caráter de Deus também é perdoador Veja o versículo 8 A ideia da comunicação, da revelação, pressupõe um diálogo Uma conversa entre duas partes e nessa conversa Deus se mostra santo E o homem pecador Mas Deus se mostra misericordioso E perdoador Mesmo que houvesse disciplina Ela de fato existiu O perdão de Deus Cobre multidão de pecados E em quinto lugar No versículo 9 Confirmamos que o caráter de Deus É um caráter santo A grande característica divina É a sua santidade essa santidade de Deus, ele quer também ver no seu povo. Mas essa santidade não é mais buscada no monte santo, não. Não. Essa santidade é buscada no relacionamento livre e aberto que nós podemos ter com Deus, mesmo sabendo que ele é santo. O Senhor, querido amigo, perdoa os pecados para permitir a comunhão do ser humano consigo mesmo. Você tem conhecido cada vez mais a Deus? Você conhece bem o seu caráter? Lembre-se... Quanto mais conhecemos a Deus... Mais semelhantes a Jesus Cristo nos tornamos... A pergunta que talvez você esteja fazendo aí... É como eu posso aplicar essas verdades na minha vida? Da seguinte maneira... Lembrando de que... Para desfrutarmos com maior intensidade da comunhão com Deus... Temos que confiar ainda mais no seu caráter. E o caráter do nosso Deus é santo. Viva uma vida de santidade e desfrute do caráter amplo do nosso Deus. Querido amigo, que Deus lhe abençoe. Um grande e precioso abraço e até o próximo programa. realização Transmundial